0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue. C'est l'envers du manga. Ravi de vous retrouver sur votre émission hebdomadaire Manga Club, votre émission consacrée au manga. Je parle de news, de sorties, d'achats, de lecture review, agrémentée vers la fin de cet épisode toujours d'un top et d'un flop. Je vais essayer d'arranger, de peaufiner ce podcast au fil des émissions. J'ai reçu certaines critiques très constructives qui m'ont permis de chambouler un peu l'ordre des euh, parties de chaque épisode. Manga Club, en ce début de mois de juillet, il se passe énormément de choses entre la Japan Expo qui j'espère ne sera pas annulée euh, les sorties manga les news et les annonces manga j'ai passé une très agréable semaine j'espère vous aussi dites moi tout en commentaire comment se passe votre été votre début d'été vos lectures, vos achats qu'est-ce que vous pensez de ce podcast n'hésitez pas à le noter à travers vos différentes votre, vos différentes plateformes d'écoute et également à partager ce podcast. Plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas, ben, tout ça, pour vous dire que mettez-vous bien à l'aise dans votre canapé, dans les transports en commun, dans la voiture. Mettez-vous bien à l'aise avec un petit café, un petit coca, une petite bière, que sais-je. C'est parti, on va aborder de suite cette première partie avec les news. Je ferai l'impasse ce mois-ci sur mes acquisitions à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 6 juillet. J'ai reçu encore une tonne de mangas d'éditeurs. Il y a eu beaucoup de Kana, de Vega, également de Kiyun juste à l'instant. Donc euh, en plus des médiathèques euh, que j'ai où j'ai emprunté beaucoup de mangas qui sont introuvables dans le commerce. Je ne vais pas faire doublon avec mes lectures et reviews de ces prochaines semaines. J'ai décidé de faire l'impasse sur la partie acquisition puisque j'avais au moins 15 ou 20 mangas dont je devais vous euh, énoncer les titres, ça servait un peu à rien. En tout cas, les news cette semaine, eh bien, ce sera une partie à part entière. On est parti pour les news. Avant tout, la réponse à la devinette de la semaine dernière était l'excellent le, manga The Elusive Samurai dont le tome 9 débarque à la mi-juillet. Chaque fin d'épisode, je vous fais, je vous livre une petite devinette, un petit synopsis et vous devez deviner à quel manga appartient ce synopsis. On se retrouve en fin d'épisode. En attendant, c'est les news avec une nouvelle collection intitulée Koten pour le catalogue Mangetsu. Les, les, la collection Koten mettra en avant la direction artistique, les beaux objets, les beaux ouvrages pour une édition, pour des mangas tout à fait classiques. Alors, on va commencer par un one-shot Popoya X Love Letter autour d'un cheminot, d'une histoire de train. Euh, C'est pas la lance qui m'emballe le plus, mais bon, euh, pour les amoureux du patrimoine du classique, ce sera de l'occasion de voir de beaux objets. Et puis l'autre annonce une, un manga shonen qui a fortement marché en animé, qui arrive avec trois saisons chez Mangetsu, et notamment dans cette collection, ce sera un classique, ce sera des éditions doubles, il s'agit du manga de baseball, Ice Ace of Diamond, euh, ce sera étalé sur 4 ou 5 ans, des éditions doubles, tous les deux mois, Voilà, vous aurez d'abord un tome, 70 tomes en version japonaise, et là ce sera l'occasion de voir presque voilà, aux alentours de 35 tomes, je ne sais pas, je ne sais pas si le baseball va autant marcher en 2023, en ayant lu Touch ou Cross Game qui n'ont pas trop marché à l'époque. Ils ont des mangas patrimoine là aussi, classiques. Voilà. Espérons-le pour Mangetsu, qui mise très gros, des, qui mise des, des formats un peu à la Ice Guy and the Cool Girl, des grands formats, doubles. On sera aux alentours entre 12, 13, 14 euros. Voilà. Je suis pas sûr du bien fondé de cette édition, mais bon. Peut-être que ça marchera. J'essaierai en tout cas les premiers tomes. Euh, qui n'essaye pas, n'essaye ben, pas. On continue ces news avec une, euh, un retour d'un shonen culte et classique qui avait bidé, je le rappelle, chez Kana. Alors là, ça me fait, euh, ça me donne envie de dire que ben, certains éditent des mangas à l'ancienne, très loin, euh, voilà, qui ont bidé. Et puis, avec l'essor du manga actuel, peut-être que ça marchera. Peut-être qu'il y aura un nouvel élan pour cette, certaines séries qui n'ont pas marché. Il s'agit de Zatch Bell. Zatch Bell, 33 tomes chez Kana, qui revient sous le nom, son nom un peu japonais, Gatch Bell, en perfecte édition, chez Mayan. Deux tomes, tous les trois mois, j'ai pas le tarot encore. J'ai les visuels des tomes 1 à 8. Je sais que les deux premiers tomes sortiront euh, aux alentours du 24 août. J'ai pas le prix. Je sais pas si c'est un abonnement. Mais en tout cas, c'est un manga cher à de nombreuses personnes qui reviennent en perfect édition. C'est de Makoto Raikou. Ça parle de mon, ça parle de démon, ça parle de bagarre. Dans la collection Shonen... Ça va être de la bagarre, ça va être bien édité par Mayan. J'y crois plus que le manga de baseball, évidemment. » Shonen marche beaucoup plus, même si le Eyes of Daemon est shonen, mais ça se, ça, ça se ferme un certain lectorat quand même. Et puis on aura euh, tous les trois mois deux tomes d'un coup, euh, 16 tomes au total, 400 pages, des bonus, des pages en couleur. Ça correspond un peu à la version japonaise. La dernière news et pas des moindres. J'ai l'habitude après le boulot de passer euh, par ma librairie où je me fournis en manga. Je suis évidemment devenu très proche du patron de cette librairie, il m'a affirmé que le 1er novembre, alors c'était une news qui est, un peu récha... qui est un peu du réchauffé, je vous rappelle que le 1er novembre sortira le manga inédit de Hayao Miyazaki, Le Voyage de Shuna, grand format, illustration, perfecte, Un manga entre manga et BD, un magnifique ouvrage qui est très attendu par de nombreux fans, mais de là à me dire le patron libraire qui a eu le représentant de chez Sarbacane, parce que c'est chez Sarbacane, ça a dit ce manga, de là à me dire qu'ils comptaient mettre en circulation 60 000, 75 000 exemplaires de, de cet ouvrage, j'ai été estomaqué, lui-même a été, mais estomaqué, la FNAC France, la FNAC France en a demandé 20 000. C'est incroyable. Ouais, je je m'attendais pas à un chiffre aussi. Quand il m'a annoncé 75 000, il m'a posé une petite devinette. Je m'attendais à du, euh, je sais pas moi, du Kaiju ou à du euh, Dragon Ball Super. Mais là, 75 000 pour le voyage au Shuna, c'est juste avant Noël. Les éditions Servacan et puis surtout l'édition, ils ont un partenariat avec France Inter, mise beaucoup sur cet ouvrage. J'espère que ces news vous ont plu. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, ce que vous en pensez. On est parti pour les lectures et reviews. Une partie de mon de cette émission à part entière. Euh, lecture, review, c'est les mangas que j'ai lus. Je vous en parle, je vous donne mon avis. Il y a un petit peu de spoil événement, parce qu'il y, y a des mangas, tome 4, tome 8, tome 16, tome 40 000. Et puis, euh, la troisième partie de cet épisode, c'est toujours un top et un flop. En tout cas, on commence cette partie lecture review avec les éditions Mangetsu de Daisuke Imai. C'est le tome 4 de Paka, une lecture assez brève. C'est l'avant-dernier tome, puisque la série compte 5 au total une histoire de paca une histoire de monstre folklorique du folklore japonais euh, une histoire d'un garçon par la natation qui se voit transformé en monstre aquatique entre amourette euh, entre un autre paca une humaine il se sent un petit peu abandonné, tiraillé entre plusieurs amourettes dans ce tome 4. C'est pas mon tome préféré. Esthétiquement, c'est très fleur bleue, c'est très poétique, c'est très beau. Un manga feel good. On prend du plaisir. Seulement, ça reste en surface un manga assez plat. Je suis un peu déçu par ce tome 4. Vivement que j'achète le tome 5 et que je vous en dise plus sur l'ensemble de la série. Un bon manga à mettre entre les mains d'une personne qui aimerait une petite romance comme ça, euh, assez sympathique. Je continue. Alors là, on est diamétralement opposé avec On l'a fait, le tome 4. Ça me fait rire parce que c'est complètement dingue. Au départ, un manga euh, qui voyait des jeunes adolescents complètement euh, mis à l'écart dans leur bahut, totalement chahutés, harcelés par des euh, lascars, des racailles, des yankees. Pas des yankees, mais des racailles, des, des, des gros lascars. Leur Réponse à ce harcèlement va être complètement disproportionnée et ce côté euh, leur, euh, leur réplique, euh, leur réponse brutale va entraîner une, euh, un enchaînement de, de situations, ils ne pourront plus en sortir, ils vont être carrément mis au banc de la société, fuir, être poursuivis par la police dans un tourbillon. Deux sexes dégueulasses, d'actions euh, dis disproportionnées, de côté salace, C'est un manga complètement dingue. Ils fuient leur, euh, leur, leur, leur euh, comment dire, ils fuient leur responsabilité et ils sont complètement dingues. C'est un manga complètement à part, what the fuck, loufoque, burlesque. C'est génial. Voilà. J'ai adoré encore une fois ce top 4. Suivre. La, la vie de ces mecs qui ont complètement pété un plomb, ça fait du bien de péter un plomb en manga et pas dans la vraie vie. Euh, évidemment, on l'a fait, il faut l'acheter. Je crois qu'il me semble, je vous dirai ça plus tard, mais c'est fini en 8-10 tomes. Et c'est de Ikaru Araki et de Muniyuki Kachiniro Kaneshiro au scénario et très bien édité par Noévé Graphics. Je continue avec Mangetsu et de la grosse, grosse, grosse bagarre. Soten Noken, tome 8. Alors, je crois que c'est fini, il me semble, en 12 ou 15 tomes dans cette édition euh, perfecte, on va dire. Un tome et demi à peu près, très bien édité. Quand même s'il reste un petit format et on est toujours dans une bagarre entre euh, gros experts en arts martiaux, sous-jacent, il y a toujours ce côté historique entre la Chine, la France. On est à la fin des années 30 avec l'approche de cette seconde guerre mondiale qui tape aux portes de la Manchourie. Et là, on est dans une investigation très nazie pour retrouver une, case, une liste d'objets d'art euh, qui appartenaient aux Juifs. Donc, ben, c'est toujours un plaisir de voir des, des, des nazis se faire tataner la face. Et puis, alors, bagarre de, de spécialistes d'arts martiaux. On a le hokuto Shinken, on a le hokuto Ryoken, ça tatane, ça, 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 ça fait ta, 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 ta. C'est excellent. Euh, les mecs badass, les mecs qui pleurent, euh, les filles sont belles. C'est un manga à l'ancienne, ça fait plaisir. Et puis voilà, te, comme je disais, ce côté historique fait bien plaisir aussi. Il y en a pour tous les goûts et c'est agrémenté. Là aussi, je suis content par une petite explication historique à la fin entre les différents clans et les différentes factions. On enchaîne avec Ron Kamono Hashi, Deranged, Detective tome 3. J'en ferai assurément un post ou une émission dédiée. J'adore ce manga où on retrouve ce fameux détective complètement associable, complètement euh, hyper fort dans les, dans les enquêtes, mais qui a le pouvoir, de euh, dès qu'il euh, résout une enquête, il pousse à la mort le coupable. Donc, il est accompagné de Toto, un jeune homme naïf, timide, qui, à travers lui, ben, va essayer de résoudre plein de mystères. Grosse révélation de ce tome 3, avec une ascendance dont je ne m'y attendais pas. Je me suis même demandé, au est-ce qu'ils ont les droits d'utiliser ce nom Plusieurs noms sont, sont utilisés, et puis, on enchaîne. Les résolutions d'enquête dans ce tome 3. D'abord, la résolution d'enquête de la fin du tome 2. Et puis, beaucoup de choses sont révélées sur les marques qu'a sur le coup Ron Kamono Hashi. Excellent tome 3 que je, 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 vraiment, je, 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 vous, de, je vous suggère d'essayer de, au moins les deux premiers tomes qui sont excellents. Entre enquête, enquête poussée, ça me fait penser un petit peu à un côté manque, le côté associable du perso. Et puis, les enquêtes, quand même, qui sont assez chaudes à résoudre. Je continue avec euh, le manga euh, Cross Game 5 et 6, et le tome 6, je le mets vraiment au-dessus, parfois de touch, de Mitsuru Adachi. Cross Game, c'est quoi C'est un garçon qui n'était pas appelé à aimer le baseball, qui va subir un gros drame dans sa vie. Il est entouré de plusieurs sœurs. Enfin, c'est des sœurs qui sont pas ses sœurs à lui, mais plusieurs sœurs entre elles. Il va tomber amoureux du baseball, alors toujours Mitsuo Adachi cette puissance pour raconter le manga raconter de la comédie sentimentale le tranche de vie excellent et toujours agrémenté de baseball alors le baseball je vous avoue que c'est pas un truc qui me rend fou mais j'adore voilà, j'adore suivre les aventures de ces jeunes gens que ce soit dans Cross Game ou Touch ou Katsu ou Mix que je suis en animé toujours chez ADN j'adore, voilà j'adore suivre les aventures, c'est feel good, c'est bon enfant c'est de la romance c'est du sportif, c'est du grand shonen. Le personnage, enfin le mangaka intervient souvent dans ces mangas, prisant le quatrième mur. C'est drôle, c'est fun, j'adore. Une bouffée d'air frais à chaque fois. Cross Game, tome 5 et 6. Et parmi les mangas que j'ai emprunté à la médiathèque, de ma médiathèque proche, que je viens d'écouvrir il n'y a pas si longtemps, entre les tomes 1 qui était introuvable partout dans le commerce, commerce j'ai emprunté la suite de Cross Game ainsi que la suite de Ashita Nojo dont je viens de lire le tome 4 et j'ai trouvé ce tome 4 excellentissime. Enfin, le mon tome préféré qui arrive à me faire... Euh, je doutais un petit peu du bien fondé de cette série, de, de savoir si j'allais aimer ou pas. Et Puis Ashita Nojo, tome 4, c'est plus rythmé, c'est plus fluide. On parle plus de boxe que de voyous rejeté ou de misère. Là, c'est plus la boxe, même si c'est encore mélangé avec la misère. En tout cas, Ashita Nojo, Joe Yabuki va me faire rêver, je pense, dans les prochains tomes. Ce qui va enchaîner les combats, les entraînements et c'est... Euh, Très très cool, on parle de baston dans le top et le flop, ça arrive très vite. Alors je me viens de me rendre compte que si je vous dis pas les sorties, si je vous dis pas les achats que j'ai fait, ça spoile spoil pas mon top et mon flop. Et ça c'est cool. Donc je continue. Avec une autre lecture, et là euh, complètement what the fuck. Là aussi, il s'agit de Who's Next Tome 2. Who's Next est un manga chez Delcourt Cam, Il existe des kaijous dans ce monde-là, c'est l'apocalypse. Et on y retrouve un lycée, un lycée euh, contenant plusieurs euh, étudiants qui ont décidé pour survivre de donner, de sacrifier un élève par jour à cette bestiole on arrive dans ce tome 1 à avoir 7-8 élèves et c'est un peu chaud parce que ça arrive très vite et puis le gros chamboulement qui est à la fin du tome 1 nous fait revivre l'aventure dans le tome 2, c'est complètement what the fuck. Les, les personnages sont l'incarnation de ce que pourrait être nous, les humains, face à une menace comme les zombies, les monstres, les kaijus ici et les humains deviennent complètement dingues et, et, et fous. Et là, on est dans un manga un peu grivois, dont il y a un peu de sexe le personnage principal qui est harcelé, se voit investi d'une mission et de choisir qui va être sacrifié, c'est génial dans l'absurdité, dans le loufoque, c'est fou, c'est complètement fou. Je continue. <rire> Très belle lecture ce, cette semaine, j'ai vraiment adoré. Caillot Dante, alors Caillot Dante, euh, c'est l'histoire de puissance occidentale au 18e siècle qui vont aller euh, poser leur drapeau euh, sur euh, l'Antarctique. Et puis, euh, il s'agira de te retrouver parmi ces puissances occidentales des personnages très jeunes dotés de pouvoirs euh, qui ont des grimoires, des livres, et qui ont des pouvoirs euh, contre, en contrepartie de leur, euh, peu de leur, puissant, de leur euh, espérance de vie. Ils incarnent parfois des monstres. Et puis, parfois, il y a un euh, autre pouvoir qui permet de construire des machines complètement folles. C'est au départ un manga euh, aventureux, découverte, euh, historique. Je ne m'attendais pas à avoir autant de magie, autant de what the fuck, autant de surnaturel, d'autant que ça emprunte des noms un peu connus comme Napoléon, des grandes figures historiques du 18e siècle et du 19e siècle. Ça part un peu en couille sur la fin. C'est chez Vega Dupuis. Ça a été acheté une série comme ça, 13 tomes, va falloir suivre le rythme. Je ne suis pas sûr de continuer. Le jeune Dante qui euh, voit euh, ben euh, s'il se voit investi une mission retrouver un troisième livre alors il y a deux livres un qui fait les machines un qui fait euh, de la puissance en contrepartie de son espérance de vie une un autre livre qui permet de ressusciter les morts et de guérir toutes les maladies les deux avec la France et l'Angleterre doivent sauver leur amis c'est un peu brouillon il aurait pu faire passer par parmi euh, il aurait pu être parmi les flops mais je l'ai pas mis. Voilà. Euh, on continue. Et eh oui, pas mal de lectures cette semaine et des bonnes lectures. Même si Caillot Dante est en dessous, j'ai quand même passé un agréable moment. Aowashi, tome 17, que je viens juste d'acheter il y a à peine une heure. C'est l'un des peut-être des seuls mangas que je lis d'une traite. Et c'est excellentissime. Voilà, c'est excellentissime. Aowashi, euh, on est dans une phase où euh, le Tokyo Esperion vient de remporter une victoire inespérée et on se retrouve en République tchèque avec la sélection nationale U18 et surtout avec Akutsu. Alors là, je vais spoiler un petit peu, je l'avais prévu. Avec Akutsu, le défenseur central qui est appelé et qui va devoir mettre son ego. Alors, ça me fait penser un peu à du blue lock dans, dans ce niveau-là. Qui va devoir mettre son ego au service de l'équipe. Excellent homme, 17, qui va nous plonger à l'international, mais aussi nous faire revenir ben, ces internationaux qui sont revenus dans le club tokyo Aspirant, mélangeant les nouveaux venus, les promus, euh, mélangeant aussi les internationaux pour former une équipe, une osmose de dingue. J'ai adoré ce tome 17 avant d'affronter une formidable équipe de Funabashi dotée d'attaquants de ouf c'est excellent. Voilà, J'ai adoré ce tome 17. Il a failli détrôner mon top, mais ce n'est pas le cas. Ce tome 17 est incroyable en termes de football, en termes de stratégie, en termes d'émotion. Au niveau du football, il pêche l'auteur parfois par, ses, euh, par son tranche de vie ou par ses connexions amoureuses, par ses euh, connexions entre hommes et femmes. Je le trouve pas très bon. Je le trouve bien dans l'amitié la, virile, mais dans les amourettes, je le trouve pas très bon. Là, ça sonne faux encore une fois. Et puis, la fin de ce tome 17, après avoir mis, euh, après avoir parlé de, 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 de championnats locaux, après avoir parlé de championnats internationaux, place à une nouvelle arrivante, à une surprise pour Achito Aoi qui fait rappeler que le mangaka va nous pondre un spin-off sur le grand frère de Hachito Aoi, qui me tarde de voir. En tout cas, le match, ce manga m'a donné des frissons. C'est pas un, un tome 17, n'est pas très football. Il voilà, n'y a pas trop de phases de jeu, il y a plutôt de l'entraînement, de la stratégie. L'aventure avance, l'histoire avance, mais ce n'est pas un tome où il y a un match, voilà, je voulais dire. Alors, le tome 18 sort en septembre, et c'est un achat direct, et c'est une lecture Direct. Je termine avec cette partie lecture review avec l'excellent Sky High de Tsutomu Takashi qui a longtemps, longtemps, longtemps été le top de la semaine qui a été détrôné à la dernière minute. À l'arrivée, Tsutomu Takashi nous livre un manga complètement barjo, cénène, gore, hardcore qui considère que euh, chaque chapitre de son œuvre commence de la même manière, il s'agit d'une mort violente. Cette mort violente arrive euh, dans une porte, euh, aux portes de la gardienne des portes, euh, devant l'âme des morts, devant une gardienne des portes, et puis qui lui donne plusieurs choix. Alors, je m'embrouille un peu, mais je vais aller à l'essentiel. Quelqu'un qui est mort arrive devant une porte, la gardienne des portes lui donne plusieurs choix, qui lui permet d alors, soit d'accepter sa mort et d'aller au paradis, voilà, comme elle a subi une mort violente, on lui donne plusieurs choix la rejeter et errer pour l'éternité sous la forme d'un fantôme, ou bien se venger en tuant une personne de son choix. Cette dernière option conduit tout droit en enfer. Elle a une semaine pour se décider le paradis, errer en fantôme ou se venger. Mais seulement, voilà, c'est errer en, sous forme de euh, euh, en enfer. Donc c'est un manga qui prend au trip direct. Toujours bien dessiné par Tsutomu Takahashi. On nous livre cinq histoires, cinq morts, sur ce même concept de euh, choix. Quel choix va faire la mort violente? Et c'est pas. Alors, on est sur une des histoires hyper hardcore, euh, comme une femme en scène qui est complètement massacrée, ou alors une femme trahie violé dans un love hotel, on va avoir une femme qui s'avance d'objets sexuels, il y a beaucoup de sexe dans ce manga, on va voir que certaines morts violentes, certains morts, alors on va voir par exemple un personnage aider une femme qui se fait agresser dans la rue, il va se faire tuer violemment, seulement ce personnage, eh bien, on va découvrir chez lui, avec la semaine qu'il a pour se décider parmi les trois options, eh bien, on va découvrir que ce mec il n'est pas blanc, bleu, non bleu, il a des photos, des vidéos dégueulasses chez lui. Donc voilà, c'est un manga où il n'y a aucune lueur d'espoir. Pratiquement aucune lueur d'espoir. Tout le monde est salaud, tout le monde est incompétent, tout le monde est une ordure. C'est un focus, une mise en abîme sur tout ce qu'il y a de plus sale dans notre monde. J'ai failli le mettre en top, comme je le disais. C'est formidablement bien dessiné. C'est une pépite au niveau écriture. Il y a un deuxième tome, ça formera un diptyque et il y a une série spin-off qui sortira fin août, au début décembre. C'est bien d'avoir des séries courtes, c'est bien de faire euh, euh, le, le, montrer le mal à son état euh, pur. J'ai adoré, il y a de la jalousie, il y a de la perfidie, il y, y, y a de la violence, il y a du sexe. Un manga à ne pas surtout mettre entre toutes les mains Tsutomu Takashi Sky High, en plus de ça, c'est doté d'une édition magnifique mais exceptionnelle. J'adore le manga, le, j'adore les beaux objets. Et là, il s'agit d'un manga magnifique, une couverture de dengue de chez Panini Manga. Voilà, c'est terminé pour les lectures reviews pour cette semaine. De suite, on passe euh, au top et au flop de la semaine. C'est parti Entre le monde des enfants et celui des adultes, il existe une Terre Sainte, un univers à part dominé par une loi laxiste et une violence bien réelle. C'est ici qu'il se trouvait, Yu Kamishiro, dans ses rues Nul ne pouvait ignorer son existence. C'est comme ça que commence l'acte 1 de Holy Land de Kujimuri. Kujimuri, le mangaka à l'origine de Genesis, qui a pris la relève de Kentaronura à propos de Berserk. Kujimuri, l'homme qui nous a pondu Holy Land, une série sénène de bagarres violentes pour un public averti. C'est mon top de la semaine 18 tomes terminés. Vega, ravi de nombreux fans de Baston, de nombreux fans de Furio, qui nous met dans les mains, à partir du 7 juillet, les deux premiers tomes de, cette, de ce formidable manga où l'on retrouve yuka Kamishiro, un jeune lycéen qui ne se sent pas à sa place, ni, ni à l'école, ni chez lui. À vrai dire, il ne se sent même pas exister. Un début Tony où on retrouve ce jeune homme harcelé, euh, volé dans les rues, on lui demande des sous, on lui demande, il se fait raqueter, il se fait agresser par des Yankees, on est à la fin des années 90, au début des années 2000, et ce jeune homme arpente les rues et se fait agresser par ces voyous qui sont habillés à la mode américaine, contre toute attente il va asséner à son premier agresseur un jab cross, c'est-à-dire ben, un mouvement de base de la boxe. Et ça en devient une espèce de légende urbaine. Ce jeune homme va être traqué par d'autres voyous, soit pour se faire un nom, soit pour ben, augmenter leur, leur niveau de badassitude, leur niveau de réputation. Et très vite, il va faire euh, ombre au tableau. Ce jeune homme complètement euh, tout frêle, tout peureux, sans sa place, il n'est pas à sa place, mais pourtant, ce simple coup, ce simple, cette simple capacité à, à, à foutre à terre, à mettre KO des euh, Yankees, des voyous, vont le voir être mis sur euh, euh, en tête de liste euh, de l'homme à abattre. Alors, il y a son petit côté lycéen, on retrouve un petit, son petit côté euh, nonchalant, son petit côté associable lycéen, mais c'est surtout un tome 1 rempli de bagarre. On a envie de le voir affronter de plus en plus de personnes de plus en plus fort. Il y arrive. Il arrive à mettre KO tous ses adversaires. Mais très vite, euh, la réputation et la fierté de certains clans de lycée vont le foire. Euh, voilà, ils vont, euh, ils vont très vite euh, lui mettre devant lui un judoka, un judoka hyper fort. Et le combat final de ce tome 1 est complètement incroyable. En parallèle, on y découvrira une espèce de légende de la baston de rue qui va s'intéresser à ce personnage qui est de plus en plus en train de devenir eh l'homme à abattre, une sphère de violence, une descente aux enfers pour ce personnage qui ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il doit continuer dans sa terre saine, trouver sa voie dans ce monde-là de violence ou complètement abandonner et sortir de ce jeu Ce tome 1 est magnifique. Le tome 2 que j'ai lu également parce que ça m'a donné envie très vite de lire le tome 2 marque un temps barré. Voilà, je, je pensais que la, la violence allait continuer de plus belle, on allait, on allait partir toujours plus dans ce niveau, euh, voilà, de cette descente en enfer. Et justement, le tome 2 est aussi excellent parce qu'il prend le parti de revenir en arrière. de revenir en arrière. Le tome 1 commençait directement dans la rue, le jab cross, il est un, un Yankee. Le tome 2 nous fait euh, le bonheur également, mais c'est un peu surprenant. C'est pour ça que je l'ai un peu moins aimé ce tome 2. Mais nous fait le bonheur de nous retrouver notre jeune homme avant ce combat, quelques mois avant, où il va euh, ben, lui arriver d'être très mal dans sa peau. Pas bien du tout. Bon, je spoil un peu, mais c'est que le tome 2. Il va lui arriver de prendre des choix, de faire des choix très difficiles et il va découvrir la boxe à travers un livre qui va lui apprendre à faire ce jab cross et tellement qu'il a envie de trouver euh, un sens à sa vie une place dans la société il va répéter ce même geste en mode one punch man mais en mode shonen quoi. il va répéter ce même geste et devenir une machine à tuer répétant ce coup il va le faire à la perfection et il va s'en servir pour chasser les Yankees à la base c'est un chasse, chassé et il va devenir le chasseur. Un manga qui nous promet dans ce tome 2 de voir comment ce personnage est devenu tel qu'il est, sa personnalité, son côté un petit peu nonchalant va devenir très vite sa force. C'est génial. Voilà, c'est tout simplement génial. Un tome 2 comme je disais un peu en retrait mais qui nous fait voir un personnage auquel on, on peut s'attacher et qui aurait pu être beaucoup de personnages qui soit la personne qui m'écoute en ce moment. On n'est pas tous des bad boys des bagarreurs nés. Ça aurait pu être nous, ça aurait pu être toi, moi. Ça aurait pu être un personnage faible qui peut s'en sortir avec de l'abnégation, mais surtout de sa force d'esprit. Et c'est euh, complètement génial. Alors, le tome 2, bah, évidemment, il y a des nouveaux personnages qui vont arriver. Ça va partir en baston euh, total, je pense. Et c'est surtout euh, Holy Land, c'est surtout un manga euh, pas autobiographique, mais semi-autobiographique. Il faut savoir que Mori et je le tiens de source sûre d'une interview dans Atom Magazine, est un vrai bagarreur. Un mec qui s'est vraiment battu dans la rue contre des Yankees, contre des, euh, des forces d'occupation de, américaines également, des, des, des militaires américains. C'est un mec qui aimait ça. Et on le sent direct dans les préfaces de chaque tome. On sent qu'il a un point d'honneur à rappeler que la violence c'est pas comme dans les autres mangas, comme Rakaï Blues, comme dans les Furios. Ça pisse le sang, c'est grave. La violence a une certaine portée, euh, voilà, euh, mystérieuse, a une certaine portée grave. Il peut se passer des choses graves quand on se bat. Et on voit dans tout au flanc du manga qu'il intervient, qu'il intervient toujours, euh, techniquement, euh, stratégiquement aussi à travers euh, ben, certains coups, euh, certains euh, arts martiaux, certaines positions, il donne son avis sur, alors on voit qu'il est assez spécialisé dans ça, dans les combats de rue, La, le combat de rue n'a rien à voir, il le répète souvent, avec le combat euh, codé, homologué, qu'on peut avoir euh, sportivement, c'est du combat de rue, et je sens que c'est un manga aussi je mets dans le top parce que je sens qu'il peut y avoir une marge de progression incroyable mais extraordinaire entre les premiers, le tome 1, le tome 2 et surtout jusqu'au 18 e tome. Je sens que ce personnage va monter en puissance et ça va être excellent surtout que son espèce d'alter ego qui est très fort mais il va vite le rattraper. Je pense qu'il va avoir une bagarre. La fin du tome 2 donne envie de faire des bagarres. C'est de la bagarre. Je m'attendais à de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre. Mais je ne m'attendais pas à autant de visions euh, de la vie d'un jeune harcelé qui se sort les doigts et qui devient ben, une espèce de légende urbaine. J'ai adoré. Voilà, Top, top de la semaine. Holy Land. Et puis, je rappelle que c'est une édition tout à fait classique. On est autour de 8 euros. 18 euh, tomes à 8 euros. C'est aussi l'occasion de dire que Vega... Par les ayants droit, par son édition et puis avec Dupuis, ils ont choisi aussi de pouvoir faire lire cette œuvre au plus grand nombre avec un choix assez euh, éditorial, assez euh, avec un faible prix. Ça aurait été dommage d'avoir des grands tomes très chers, c'est aussi l'occasion voilà, de rappeler que certains mangas n'ont pas leur place dans des éditions perfectes, dans des éditions grandes, éditions à 20 balles, ça ne sert à rien, euh, l'édition comme ça normale est très bien, ça prouve que euh, Vega euh, a su euh, se montrer intelligent sur l'édition et ça euh, c'est cool. Alors, dans les scènes de combat, dans, euh, alors je rappelle, scénaristiquement, c'est génial. On s'y prend. Euh, très, voilà, on, on a envie d'intégrer la vie de ce personnage, d'accompagner ce personnage techniquement, martialement. Au niveau de la bagarre, il est faible. On s'investit aussi. Le tome 2 rappelle qu'est-ce qu'il est devenu, comment il l'a fait avec des flashbacks et comment il va intégrer sa ben, nouvelle vie. Ces choix qu'il va faire aussi, parce que le choix, c'est qu'il peut abandonner ou alors continuer d'arpenter les rues. Il va faire le choix de la bagarre. Et aussi, je trouve que esthétiquement, c'est très propre. Voilà, c'est plus propre déjà que Genesis. Je ne connais pas les autres œuvres de Mori, mais je trouve que esthétiquement, au niveau de la narration, de la mise en page, il s'en sort très très bien. Holy Land, c'est un énorme coup de cœur. Le tome 3 sortira début septembre. Après, je crois qu'on aura droit à un tome tous les 3-4 mois. Donc, ça nous laisse le temps tranquillement d'en parler, tranquillement de faire la série. Les jaquettes sont cools. La fabrication est cool. l'ADA est très bien. Les covers, les tranches sont belles. Un joli manga à ne pas mettre, évidemment, entre toutes les mains. Ça parle de bagarre, ça parle de violence. Mais un manga qui peut trouver sa place parmi la multitude de mangas. Ça sort, je le rappelle, avec les deux premiers tomes. Le 7 juillet, c'est chez Vega Dupuis. De Kujimori, c'est partout trouvable, je pense. À plus, dans le bus. Et non, on va terminer cette émission avec la conclusion et la devinette. Et oui, comme vous avez pu le constater, il n'y a absolument pas de flop cette semaine. J'aurais pu mettre Caillot denté le tome 1, mais vu l'esthétique, l'aventure que j'ai euh, subie, que j'ai connue quand j'ai lu ce tome 1, on méritait pas quand même un flop, ça méritait pas tout ça. En tout cas, je me rends compte aussi que le top de la semaine qui est Holy Land, je vous disais qu'avec mes achats ou mes réceptions, spoiler un peu mon top, mais finalement la miniature et le titre de ce manga club... Euh, le 19e euh, épisode spoil le top c'est pas très grave euh, j'espère avoir véhiculé de la passion la passion du manga avec vous euh, en cette semaine qui était assez chargée un épisode assez long où j'ai enlevé les acquisitions et où j'enlève également la partie sortie manga. Comme vous le savez, tous ces mois, tous ces débuts de mois de juillet sont complètement what the fuck en termes de sortie. Donc, j'ai enlevé la partie sortie manga de la semaine. Pas vous parler de 30 mangas énumérés idiotement. Ça ne sert à rien. J'en ai fait un épisode spécial que je vous invite à écouter, il s'agit de l'épisode qui s'appelle hors série qui s'appelle les sorties manga du mois de juillet. Ou parmi les 300 mangas qui sortent au mois de juillet, je vous fais une sélection de 60 mangas qui me paraissent importante à mes yeux, n'hésitez pas à commenter cet épisode et à commenter ce manga club, à le noter, à le partager, voilà, plus on est de fou, plus on rit, dites-moi en commentaire si vous avez acheté certains mangas dont je parle, certaines lectures, est-ce que vous allez craquer pour certaines grosses sorties ou simplement craquer pour Holy Land en tout cas, je vous laisse avec une petite phrase, une petite devinette. Vous devez deviner euh, à quel manga appartient ce synopsis ou ce début de synopsis. C'est un manga chez Kana. C'est un manga qui fait pas trop de bruit, mais dont j'ai adoré les deux premiers tomes. Le tome 3 sort début juillet et je vais très rapidement en faire soit une émission, soit un post sur Instagram. Alors, ça me fait rappeler Instagram où je suis présent, que je suis présent sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter ou alors YouTube. N'hésitez pas à me suivre dans mes aventures, surtout Instagram ou Twitter, où je parle de toutes mes lectures, tous mes achats. Si vous voulez savoir en plus de cet épisode, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai lu jour le jour, j'en parle tous les jours. Allez, c'est parti. Face au chaos du sabre, la justice chevillée au corps. Kyoto, 1863, le destin de Nioh, un jeune garçon pétri de bonnes intentions, va radicalement changer le jour où il rencontre Tojizo Ijikata et Soji Okita. Voilà, je pense que vous pourriez trouver euh, la réponse à, à, cette, à ce synopsis. Quel est ce manga Dites-le moi aussi en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, j'ai enregistré un autre épisode hors-série que je vous lis dans la semaine prochaine en ce moment, d'ici là on se retrouve pour l'épisode 20 de Manga Club, j'espère que vous avez passé un début d'été extraordinaire, profitez de vos vacances et surtout, surtout, surtout lisez des mangas à plus dans le bus